0: 东京福祉大学国际交流中心主任远藤裕喺卡纸里边回忆咗佢一九四一年出生喺中国长春至一九五三年回国期间嘅生活同遭遇，包括一家人经过一九四八年共军围困长春嘅惨案后九死一生嘅逃出长春投奔中共解放区延吉嘅经过。远藤婚前姓大久保，父亲大久保先生成功开发戒毒药吉福德六，同经营新经济药厂，先后被国共政府认定为高级技术人员，亦因此喺二战后初期唔获准离开中国。到咗延吉，当局指令大久保创建延吉首个制药厂——延吉市延边高等师范学校附属药厂。当时大狗宝带到延吉嘅日本人都因为成分唔好，每星期三次必须去学共产主义思想、学揭发同批斗。大狗宝嘅外甥东野掌握咗痛责恶毒资本家，就有你自己嘅政治手段。开始编造逃难途中遭遇嚟批斗大狗宝，大狗宝越反驳批斗就越严厉，连带太太喺大街上被骂资产阶级，女儿喺学校里边被骂反革命分子。后来幸好一位曾经喺新经济药厂工作嘅朝鲜族人出面作证并且辩护，大狗宝先至免于被打成反革命，获得市民权。七岁嘅远藤冇被骂。佢因鼻伤恶化至病危，延吉嘅日本医生话要截四肢先至能够生存，最终系妈妈决定女仔留个全肢而免难。一个月后，软藤靠昂贵嘅链霉素开始复活。当时佢瘦骨嶙嶙，手臂吊住绷带，跟住母亲去朝鲜族人嘅澡堂洗澡嘅时候，被妇女群起泼水驱逐。一九四九年，一家人喺延吉度过，好似过春节一样热闹嘅中华人民共和国建国日。屋企里边非常拮据，要母亲缝制军装，父亲周末去钓鱼维持全家嘅蛋白质。小学毕业嘅大姐亦开始工作养家，而肉体逐渐康复嘅远藤开始患记忆丧失、同失语症。一九五零年六月，朝鲜族邻居嘅美妙歌声。正在舒缓远藤病情时，朝鲜战争爆发，现吉局势同政治气氛又趋紧张，成分论再起，而且呢次仲要赞重苏联先至能够自保。大久保为俾远藤治病，已经预支几年薪酬，并且放弃回国。有一日，屋企收到曾任新经济药厂北京分店长嘅张有安来信，以及巨款，已经成为北京巨富嘅张有安咁样写：，终于揾到你，请允许我回报你嘅大恩，希望你能够嚟天津，生活上一切由我安排，巨款还清债，仍然绰绰有余，一家人上路。大教保十二月，大家人经山海关抵达天津，灯火通明嘅天津站同圣诞灯饰，令远藤摆脱咗从细就有嘅黑夜恐惧。洗餐厅里边嘅冲水马桶，令佢感动得放声大哭，失语症痊愈啦。父亲同张有安又做制药业，喺张有安安排之下，大九保一家住入天津原法租界嘅山东路一栋洋房，屋企仲请咗汉语教师。后来再迁入华安街原中华民国副总统冯国璋嘅华丽旧宅。一九五一年初夏，十岁嘅远藤插班读。培植小学三年级，即使将由安慰避免佢遭到欺负而选择呢所私立小学，但系汉语能力有限嘅远腾唔单止遭遇班主任刘老师歧视，同埋同学嘅欺负，而且华安街七号住咗日本人嘅消息传开，翻学、放学路上都被细路仔闹日本鬼子、日本狗，有时仲被掟石头、吐口水、鼻涕。学校里边主要学政治，刘老师话每讲一次日本人侵略中国嘅罪行，同学就回头睇远藤，有啲眼里边更透露住愤恨。远藤喺卡纸里边咁样写：一个十岁嘅女仔必须承担起个场侵略战争嘅全部责任，必须承担八十只眼睛嘅责难。但系喺逆境中，远藤嘅汉语能力仲系迅速提高。佢搏命學標準發音，覺得將漢語講得同中國人一樣就會少受責難同欺負，認為能否講同中國人一樣嘅中國話係關係到能否喺呢度生存落去嘅性命，又關大事。張有安仲同佢改咗嘅中國名，保俊秀。四年级换咗和善嘅班主任马老师，期末马老师宣布远藤考试成绩全班第一。佢喺书中咁样写：我想冲住天空大叫，受尽屈辱嘅我竟然有今日，仲想发誓绝对唔会就此停滞不前。远藤获得第一名，令佢喺同学之中日子好过一啲。呢、這个时候中苏友好开始。远藤仲能够大声唱中苏友好歌，但系伴随日本签署旧金山条约、日美安保条约等，全中国掀起反日运动，同学嘅欺凌幼稚远藤再成为惊弓之鸟。要唔要唱反对武装日本嘅歌？同学睇远藤嘅眼神就好似顽皮嘅细路仔将小虫搞到半死，然后欣赏小虫嘅痛苦一样。期末马老师宣布阮腾成绩第一，并推荐佢做少先队员。有同学激烈反对话：佢同日本侵略者系一个民族，有咩资格接受毛泽东思想？马老师话：佢确实系日本人，但系佢冇参加过侵略战争。侵略中国嘅系军国主义者，日本人亦有受害者。你哋有冇听到五一劳动节广播？佢爸爸亦为新中国做贡献。大久保曾经喺天津市五一庆典登台，作为喺天津嘅日本人代表发言。远藤喺书中咁样写：，我低住头，搏命嘅忍住泪水，第一次觉得生存落嚟真系好。佢决心同中国人一齐建设新中国嚟报答马老师。远藤积极参加学校活动，自己每日仲行一个多小时去新华店读书，认识乜嘢系日本军国主义。五年级依旧系班主任嘅马老师惊讶嘅睇过远藤嘅读书笔记之后，话从来冇人交过咁好嘅笔记。不过佢好遗憾，远藤唔能够获得批准加入少先队。但系佢承认远藤系建设新中国毛主席嘅好学生。佢想推荐佢做班长，远藤拒绝话佢认为自己仲未够资格。心里边谂嘅就系、是、佢根本冇所谓加入少先队或者系做班长，只要马老师认可佢就够啦。但系冇几耐，阮腾旧病复发，幻觉失聪再度来袭，梦里边幻觉总系翻到卡子。当时中国开始三反五反运动，五反针对民企，从事制药厂嘅大九宝喺屋企受到公安监视，喺外面又开始挨批。住宅兼药厂嘅洋房就系、是、最大嘅将国有财产私有化嘅盗窃行为罪证，一家人半家赎罪，但系罪名不断。远藤嘅病情恶化，都连马老师都批评佢，成日坐喺度，净系想翻日本嘅事。远藤终于痛苦嘅明白，冇人能够理解佢嘅遭遇，连马老师亦都唔能够。一九五三年九月，大久保带一家回国，决定回国嘅最大原因系继冬夜之后，另外一名日本妇女反过双向，使到曾经准备留喺中国为中国献身嘅大久保睇透咗喺中国整人先至能够自保嘅社会气氛。十二岁嘅远藤企喺驶向日本嘅客轮甲板上，想象陌生嘅日本系点样嘅国家。六十三年后，当记者要求采访卡子时，远藤嘅回答系最好尽量喺书里边揾答案，佢好怕回顾。对记者问喺日本有冇遇到整人求自保嘅事，远藤回答话社会上冇，但系学校里边有，譬如欺负同学，你唔加入欺负行动就有可能被欺负，呢个系气氛引起嘅问题。远藤回国后曾经被当作共匪，被同学闹滚回去。远藤话：系中国，佢为咗证明自己唔系侵略者嘅女儿，视性高唱《义勇军进行曲》。回国后几十年，一听见该曲就会马上起立落泪。佢话：但系而家佢唔会啦。二零一二年中国反日运动后，佢对中国涌现莫言同愤怒嘅情绪。佢仲话回国后，佢寻找过真理，探索过世界。当遇到生存为何嘅难题之后，佢索性转入物理世界，直至修完博士。后来佢痛感日本了解中国，以中文为第二母语嘅学者匮乏，就放下学术，从事帮助中国留学生嘅工作。意外嘅，佢感到心灵伤痛逐渐消失，而缠绕佢大半生、困扰佢同家人嘅夜晚嘅噩梦，就喺佢一九八四年写完《卡纸》一书后，终于获得解脱。以上系美国之音特约记者郭南从东京发嚟报道。